0: Вчера весь день шел снег, и к вечеру наши уютные пятиэтажки исчезли под сугробами. Проснувшаяся ночью нечисть схватила острые лопаты и бросилась копать. Нечисть торопится нас откопать, потому что микроволновки у нее нет. Подогреть нас она не сможет, а есть нас холодными, то еще удовольствие. Привет всем жителям, в эфире Озерские новости. Спецвыпуск. Расскажу о главных событиях недели за 5 минут. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали вместе с Лешей Костиным». Вчера вечером Лев Яковлевич Смирдушницкий в костюме кощей залез на ветви гигантского клена возле церкви. Хотел ради шутки напугать папа, возвращавшегося после работы. Но то ли поп в этот день не работал, то ли засиделся со служками в купели. В общем, Смирдушницкий его ждал-ждал, но так и не дождался. Один выпил приготовленную бутылку Когора и уснул прямо на ветвях гигантского клена. Ночью, вы уже знаете, пошел снег и всех засыпало. А Смирдушницкого на ветках клена Единственного не засыпало Утром он увидел, как нечисть на морозе копается в гробы Хотел сначала помочь, спасти хоть кого-то мать там или четырехлетнюю племянницу Но потом сообразил Раз такой мороз, то, наверное, и болото замерзли Пойду-ка я лучше на зимнюю рыбалку открою сезон Пока там никого нет Лев Яковлевич накидал в сани сушеных бычьих голов Надел самодельные березовые лыжи И побежал коньковым ходом в сторону болот Болото в это утро и правда застыли Смердушницкий просверлил гигантскую лунку. Насадил бычью голову на крючок и забросил эту приманку в мутную болотную воду. Сел на лед, собрался открыть бутылку когора, но не успел. Поплавок задрожал. Смердушницкий подсек, стал тянуть леску и не сразу, но вытащил на берег средних размеров кита». Кит сказал «Отпусти меня, мил человек, исполню любое твое желание». Но особых желаний в то утро у Смердушницкого не было, поэтому кита он отпускать не стал. Оставил беднягу мерзнуть на льду, а сам нацепил на крючок вторую бычью голову и снова закинул ее в лунку. «Да нет там больше никого, один я там сидел», — сказал кит, и зубы его застучали от холода. «Не рассказывай мне сказок», — ответил Смердушницкий и прилично хлебнул Когора. Прошло полчаса. Никто не клевал. «Слушай, ну давай я тебе подарю вечную молодость, если меня отпустишь», – предложил Кит. «Зачем мне вечная молодость, если мне мой друг Поп обещал мне вечную жизнь?» – ответил Смердушницкий. Киту на это возразить было нечего, и он только пожал плечами. Прошло еще полчаса. Никто все еще не клевал. «Ну отпусти, устрою тебе свадьбу с любой русалкой» сказал кит. Но Смердушницкий только пожал плечами. «Я больше икру люблю, чем русалок», ответил он киту и проверил, не соскочила ли голова с крючка. Прошли еще полчаса. Хвост кита уже примерз ко льду. Кит взмолился. «Ну что ты хочешь, скажи, все исполню». Смердушницкий задумался и вздохнул. «Да ничего я не хочу. Как-то жизнь моя так сложилась бестолково. Ничего мне не хочется больше», сказал это, отхлебнул когора из бутылки и сел прямо на снег. Кит сочувственно пододвинулся к нему поближе и тоже вздохнул. «Согласен», сказал кит, «хреновая эта штука, жизнь». Прижался боком к Смердушницкому и вдруг кивнул на его бутылку. «А можно попробовать?» Смердушницкий протянул киту когор, Тот прилично так отхлебнул и вдруг заплакал. Триста лет в этом болоте просидел. Один, а теперь вот еще и замерзну. На ровном месте, без всякой причины. Бред какой-то, а не жизнь. Стал изливать свою душу кит. Смердушницкий расчувствовался и вдруг... «Обнял кита». «Слушай, ну, хочешь, я отпущу тебя обратно?» «Поживешь еще?» Сказал вдруг Смердушницкий и стал отколачивать лыжными палками в китовий хвост. «Не, не хочу обратно. Оставь уж тут». Стал упираться кит. Вместе они допили когор, потом стали петь песни Утесова. А потом Смердушницкий вдруг зачем-то полез на дерево. «Ты куда?» Спросил его кит. «Спать. Вчера так круто на клёне у церкви выспался», ответил Смердушницкий и стал карабкаться все выше и выше по веткам. «А можно я с тобой?» – мечтательно посмотрел кит в звездное небо. «Никогда еще не спал на дереве». Попросился наверх кит. С помощью сложной системы из веревок и блоков забрались на дерево. Устроились поудобнее, стали засыпать. Но тут вдруг внизу, прямо под ними, послышался детский смех. А потом со стороны поселка появился поп. Он шел с горящим факелом в компании двух служек». Прямо под деревом со Смердушницким они остановились, растелили покрывало и легли на него. Стали обниматься и любоваться ночным небом. «А вон то темное облако, похоже на кита», — сказал один из служек. «А вон то вылитый мой одноклассник, Смердушницкий. Дурачок тот еще. Я ему как-то про вечную жизнь наплел, а он взял и поверил. Теперь носит мне то конфеты». «То вино. Давно, кстати, его не было. Пропал куда-то. Простофиля», — сказал Поп и стал прижиматься к служке. Наверное, чтоб согреться». «Кажется, все же у меня есть одно желание». «Появилось вдруг», — сказал шепотом Смердушницкий киту. «Знаю», — ответил Кит и вдруг резко спрыгнул с ветвей прямо на Попа. «Захрустели не то ветви, не то кости». «Спасибо», — сказал шепотом Смирдушницкий и стал устраиваться на ветвях ко сну». А теперь туристические заметки. Если вы не можете приехать к нам в Озерск, но полны сил и готовы к приключениям, то эта рубрика вам точно понравится. Я советую одно интересное место, куда вы можете рискнуть и поехать даже с детьми и женой. Сегодня это необитаемый остров Людоед. В начале 1930-х годов в Советском Союзе была восстановлена паспортная система отмененное после революции. Почти сразу после этого в городах начались массовые аресты нарушителей паспортного режима. Советские власти оперативно арестовали 25 тысяч человек и отправили их в Томск. Затем 6 тысяч из них были перевезены баржами на остров Назино. Примерно в 500 милях севернее. Поселенцев этих отправили туда без инструментов, жилья, одежды и еды. Первая же ночь на острове оказалась снежной. Ее не пережили около 300 человек. А утром, когда выжившие проснулись, они поняли, что на острове нечего есть. Конечно, кроме обычных людей без документов, случайно задержанных милицией, среди этих спецпереселенцев были и уголовники-рецидивисты. Более выносливые и менее щепетильные, они были первыми, кто решился попробовать человеческое мясо. Но даже это не помогло. И только когда за месяц на острове умерло больше четырех тысяч человек, проект Генриха Ягоды по насильственному заселению Сибири на время приостановили. Ну вот на сегодня это все новости. В заключении лайфхак от наших слушателей. Если закончилась соль, а защитить жилье перед сном все равно хочется, то нужно сшить костюм соленого груздя и в нем пройти пару кругов вокруг дома. Главное, конечно, не наткнуться на ножик пьяного грибника. Ну, до чего я вам рассказываю, вы сами все прекрасно понимаете. Все, в эфире был спецвыпуск Озерских новостей. Услышимся с вами скоро. Надеюсь, что со всеми. Лёша убежал давать интервью Дудю, а меня попросил сказать вам всего два слова – Patreon, Telegram и – не жопься. Догадайтесь, какую я добавила от себя?